0: Bem-vindo ao oh, Calma Gente é Horrível!
1: Olá! Está começando o Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Meu nome é Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues.
0: Fala, meu povo!
1: Meu e com Alice Porto, que vocês já conhecem. E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre a polêmica das últimas semanas que trouxe à tona termos como Red Pill, Blue Pill, Black Pill, Incel, entre outros. Se você está perdido nos conceitos, nós vamos resumir para você. Tudo isso são nomes criados para movimentos misóginos de homens com baixa autoestima. Imagina a cara das autoras de Matrix quando sacaram que a extrema-direita resolveu se apropriar dos conceitos que elas criaram para o filme. Para quem ainda não tinha nascido, que é uma grande parte aqui da nossa audiência inclusive, explico. A referência do momento em que o personagem Neo se vê diante de duas pílulas, uma azul e outra vermelha. Se ele tomar a pílula azul, continuará a viver no mundo de ilusões. E a vermelha é o desperdício para a realidade. Ah, que lindo! Ai, olha, eu lembro muito pouco, olha, pouquíssima coisa do que eu vi desse filme, porque foi há 24 anos, mas a referência vem daí. O Virgão, né, assistiu o filme e se apropriou do termo. Então, se você é um homem red Redpill, significa que você é o mais virtuoso dos machos, pois você não se deixa envolver pelas mulheres manipuladoras e interesseiras. Você enxergou como elas realmente são. As grandes vilãs! Apesar de serem de extrema-direita, esses tipos não perdoam nem a Damares, uma das guardiões mais ferozes do patriarcado aqui no Brasil. Ela é conservadora, mas é chamada de conservadia por eles. Ah, que baixo nível, gente. É muito baixo nível. Como nos últimos anos vimos a ascensão da extrema-direita, não somente no Brasil, mas no mundo, esses comentários misóginos saíram da Deep Web, dos grupos fechados e tomaram as redes sociais e os podcasts. É o tal coach de misoginia, que foram empoderados pelos discursos de líderes como Trump e Bolsonaro. Eles disfarçam bem até. Parece alta para homens em busca de uma relação poderosa, em que ele, claro, seja endeusado, né? enquanto a sua companheira age como a sua avó na década de 1950. Mas quando o discurso sai né, das redes, aquele discursinho bonitinho, ensaiado, a verdadeira face se manifesta e é bem perigosa. A humorista Lívia Lagato fez uma paródia com o calvo do Campari e ele enviou uma mensagem ameaçando a moça. Ou ela pagava a gracinha ou levaria processo ou bala. Lívia vai entrar com uma representação na justiça contra ele. Tá na hora de sair do armário e gritar, para todo canto, eu sou misógina. E por falar em justiça, já está rolando um projeto para a criminalização da misoginia. E você pode ajudar apoiando essa ideia no site do Senado, que é no 12.senado.leg.br barra e-cidadania. Ou vai no Google que tá é mais fácil, tá, gente? A gente teve a ideia de fazer esse episódio antes de toda essa polêmica, e a culpa é da Alice
2: e dos livros exóticos que ela resolveu ler durante as suas férias, né, Alice? É verdade, né? Que coisa boa a gente poder relaxar e descobrir tudo que seitas malucas de homens que odeiam todas as mulheres do mundo. estão pensando, né? Construindo intelectualmente com toda a sua virilidade de, de, da Meu Deus. Da, de dentro da casa da mãe deles. É, é
1: uma coleção com quatro volumes, né? Chamada O Sofrimento Amoroso do Homem. Lindo. Eu fiquei é. assim, gente eu dei, eu dei uma olhada, mas era tão Chernobyl aquilo, que sinceramente Eu abandonei, mas Há tempo de anotar algumas coisas assim Que eu achei muito interessante Porque ele já diverte No começo do livro, que a obra Deve ser lida sob a perspectiva Do humor e da solidariedade <risos> <risos> Não, não vai dar, amigo Amigo, não dá Eu
2: vou te ofender, mas não
1: se ofenda É Aí Ele fala que é para ver sobre o prisma da, do humor, da solidariedade, jamais da revolta. Não, um cara que se dignou a escrever quatro volumes desse tipo de livro. Mas a não,
0: gente está tá revoltado. revoltado? Não, tá não.
1: Bom, gente, aí essa semana rolou essa baixaria, né? Faz duas semanas que a gente tá falando desse cara. Não vou falar o nome dele não. A gente vai falar só o codinome, que é o, o Calvo da Campari. <risos> e aí eu fui também dar uma olhada no perfil dele no Instagram para ver. Eu estava muito feliz de nunca ter visto, nunca, nunca tinha ouvido falar dessa pessoa, e agora é aquilo que a gente sempre fala, né, não existe engajamento negativo agora todo mundo sabe quem ele é, todo mundo viu a cara dele ridícula com suas roupas ridículas, o seu discurso pior ainda.
0: E assim, deixar registrado que ele tem, para quem já viu a cara dele ele tem 34 anos e sim, ele parece ter, sei lá 50.
1: Nossa, eu fiquei chocada também com essa informação. Fiquei chocada com cara. essa informação.
0: Não, o cara está simplesmente já
1: terra arrasada, né? E está ali dando instruções. Nessa linha de autoajuda, né, fica parecendo até uma coisa... Parece que ele está ali para ajudar né? pessoas. Ele fala, inclusive, isso. Eu estou aqui para ajudar mulheres e homens né, nos relacionamentos. E aí você olha e acha até que é inofensivo, mas não é. Porque parece que agora foi normalizado a misoginia nas redes. né? Há muito tempo acontece, mas antes ficava ali nos fóruns, nos grupos fechados. Eles tinham vergonha de mostrar a cara. Era uma coisa mais... Submundo. E agora eles estão aí orgulhosos das suas falas, né? É, esse não é, não é um
0: povo, não é um pessoal que surgiu agora, e pessoas, por exemplo, como a Lola, já tem problema com esse tipo de gente há muito, muito tempo. E nada é feito, inclusive. né Eu acho que de todas as pessoas. Que já ameaçaram a Lola, estou falando da Lola Aronovitch, do Bloco escreva Lula, Escreva, tô, acho que todo mundo já sabe, enfim. E acho que uma pessoa talvez tenha sido presa, que foi. E ia, assim uma é... lei, né? E aí tem a lei do ódio, né? Da internet, misoginia na internet, 2018, foi assassinado pelo Teve, e tal. Só que agora, o que, que acontece? Antes esses caras ficavam nesses né, fóruns, esses, fó, né, esses chãs, né? Que tchau, ficavam lá fazendo ameaças e falando mal de mulher, porque eu. Pano de frustrado, próximo pequeno, enfim. E é isso que eles fazem. Ficam lá falando mal de mulher, porque não pegam ninguém. E agora eles saíram, e aí o que que faz? Você coloca uma pessoa dessa na frente de um microfone, pega um recorte, e aparentemente tudo que essa pessoa fala perde o peso do crime, entendeu? É só a ideia dela, é só uma opinião, é só uma maneira de ver a vida. E o cara é um criminoso, entendeu? O cara é um misógino, o cara espalha ódio contra mulheres. A gente está levando na piada Vai levar na piada Mas você vê que o negócio é tão sério Que a própria Campari fez uma nota Dizendo assim, pelo amor de Deus, eu não tem nada a ver com isso. <risos> eu tive pena a da Campara, né? aquela bebida horrorosa. Que mentira, a Campara, se quiser ajudar a nós, mas enfim, brincadeira. A gente não fala mal de mulher. E a gente gosta de vermelho. Tá então estamos... falando sério. Aí você fica com pena, porque a Capara ficou tipo, não, gente, pelo amor de Deus. Para de associar esse homem com nós. Que situação tenebrosa, <risos> né? E é uma pessoa horrorosa. E que eu espero que a Lívia consiga processar ele, porque... Ah, não, consegui, vai conseguir
1: agora o que vai extrair disso daí, eu já não tenho tanta...
0: É, hum, precisa preparar disso. A gente, assim, eu é. entendo que a gente ria, é que gere menos porque é ridículo, né? É uma situação ridícula, mas a lei precisa começar a agir contra essas pessoas, entendeu? Precisa começar até... Porque agora novamente, a Lula foi ameaçada uns dias atrás. Ela tá fazendo parte do grupo do governo, junto com a Manuela D'Ávila o Felipe Neto, né, que é esse pessoal que tá tentando pra controlar o ódio nas redes, né? E ela foi ameaçada, e o cara pegou, já sei seu endereço, sei tudo sobre você, seus documentos, eu tudo vou aí de te novo matar, vou, vou te suprar, vou te matar, vou cortar sua cabeça. É, mas é lógico que é de novo, porque nada é feito, nada acontece, entendeu? Aí ameaça a família inteira dela, ela... E nada acontece. É muito difícil rastrear essas pessoas. Porra! O Elon Musk foi pro espaço e o cara não consegue rastrear a porra e-mail, velho. O Elon Musk <risos> foi pro espaço, foi, né? Aquele otário, cara. Foi. E a porra da polícia não consegue rastrear um e-mail.
2: Não, mas o calvo do Campari ele foi muito burro também, porque ele mandou do perfil pessoal dele ameaçando dar um tiro na mulher. Eu acho que vai ser difícil ele não ter nenhum tipo de revés, eu acho. Não sei.
0: Precisa ter. Precisa
2: ter. É,
1: eu vi o vídeo de retratação dele, ele disse que a bala não foi no sentido figurado, enfim, que não fez o que ele quis dizer, aquela coisa que a gente já tá careca de saber, mas super antipático, super arrogante, bem diferente dos vídeos que a gente costuma ver de retratação, sabe? Cara, então, é muito... ele, ele não tá nem um pouco abalado. Tá? Não, claro tipo, que não. foda-se. É, e o que eu acho interessante, quando eu penso nessa situação, e, e ele tem 300 e 300 mil seguidores que ficam lá ouvindo aquele monte de merda que ele fala, é que ao mesmo tempo que ele quer ser o macho alfa, o, né, a gente tem que ser muito macho, macho da relação, o provedor isso e aquilo, e tá com muita saudade dos anos 50, ao mesmo tempo eu vejo que as coisas já mudaram tanto a ponto dele estar apavorado, porque o que eu vejo ali é um cara que tá bem apavorado com as novas mulheres, com a mulher independente, com a mulher feminina, com a mulher que é dona do seu nariz e que pode decidir o que ela quer fazer ou não. Então eu acho que, ao mesmo tempo que ele está querendo formar uma nova legião de mil machos aí, na verdade, ele está expondo a sua própria fragilidade, porque eu vejo, assim, uns papos que são papos que mulheres, historicamente, <risos> quando a gente conversa, quando a gente é adolescente, mais jovenzinha e tal, a gente fica falando muito sobre relacionamentos, de técnicas, de jeitos, né? A gente vai abrir uma revista, tá lá, a revista Como Conquistar Seu Homem, um horror, é uma merda. Hoje não tem mais isso, eu acho, né? Nas revistas femininas. Não
0: e... que Não,
1: na Capricho deve ter. É? Na Capricho, será? Eu acho que eles pois deram existe, uma, uma repaginada. Existe. Não sei se existe mais. É, também. As velhas. <risos> e eu vejo assim, ele fazendo. O discurso dele é muito um discurso feminino. Me deu um nó assim na hora que eu vi. Falando sobre a hora que deve ligar para uma mulher. Isso nunca pra mim isso nunca foi pauta masculina, cara é. qual é o momento de você teve o primeiro encontro, e agora? quem vai mandar mensagem primeiro? é, gente, isso era
0: o que tinha nas recebo. revistas capricho mas a gente que lia isso, ah. como se homens, porque assim, tinha esse negócio assim, de ter que agradar o macho, de um jogo e um jogo que a gente tinha regras para cumprir né então assim, ah, se você deu pro cara não liga desesperada no outro dia ah, parece que tá desesperada de se ligar no outro dia então dá um tempo, ou espera Quero o cara ligar, que é uma coisa também de nunca peça um cara em namoro e a gente tinha que ficar lendo e anotando esses negócios, meu Deus preciso entender. eu nunca vou namorar na vida
1: assim. <risos> mas, mas é assim. é, então, e agora eu tô vendo eles fazendo esse movimento ele sabe? é a capricho agora gente, não é muito louco isso? Um cara que quer ensinar os homens a serem muito machos e na verdade eles estão retrocedendo numa muito
0: desesperados
1: não, eu acho isso muito curioso, de verdade. Eu fiquei assim, não tô entendendo nada. Eu preferia realmente não, não ter entrado em contato com esse tipo de material. Mas achei muito, muito interessante essa abordagem dele. Um tanto quanto feminina dos anos 80 aí revista Capricho. Que porra é essa,
2: cara? Eu tenho a sensação que todo esse papo de coach, de relacionamento, de ser o cara que tá lá pra ajudar os jovens cabaços, não sei o quê, que não sabe falar que não sabe se relacionar com mulher como se fosse um ser humano, eu acho que isso tudo é um grande eufemismo para não dizer que, que é isso, que eles são os incéus, né, que, ou eu vejo, assim, que tem essas duas grandes categorias que depois vão se enveredar cada uma para um lado, né, então, até agora, o, o macho do Campari, esse o calvo do Campari, ele estaria pro lado do incel, eu acho, né, porque a gente nunca vê ele com mulher, todos os depoimentos de mulheres, tipo assim, que apareceu na rede, era uma dizendo assim, é Realmente, eu tava tomando uma cerveja com ele aquele dia, mas não sei o que, não, não era nada disso. Ou vem a outra lá do programa de namoro, que encontrar... Isso eu achei lindo. Que encontraram que ele participou de um reality tentando. a <risos> verdade. Muito bom. uma mulher de 50 anos, né? Que não deu a mínima para ele. E agora ele fica lá discursando para a juventude lá dos caras dizer assim: não, mulher depois dos 30 já não vale mais nada. Então eles levantam essa desculpa de que não, eles só querem ajudar os homens a se relacionar melhor, e aí quando tu vai tirando as camadas desse suposto cavalheirismo que a gente que é feminista já está acostumada a desconfiar, né, essas posturas de gênero masculino, né, para ter um como ter uma exigência do outro lado de ter toda aquela mulher que vai fazer tudo por ele, enfim, que vai ser uma lei de uma empregada e várias outras coisas. Eu acho que isso tudo é uma desculpa para os caras poderem ser extremamente tóxicos, assim, e para mim esse caso que aconteceu agora desse cara que não pôde nem ser zoado na internet, que já saiu ameaçando de morte a outra, né, mostra muito bem isso, assim, porque, na verdade o que que eles estão tratando mulher que nem bicho, tratando mulher de maneira generalizada, generalizante então não é assim, dois seres humanos se conhecendo, se respeitando para tentar se curtir. É um cara tratando as mulheres como animais exóticos que precisam ser domados, e tanto os incéus quanto os PUA, né? Que é os pick-up artists. Como é que é que dá pra gente traduzir? É os cultos de pegação, assim. Que é os incéus que não são tão feios, né? Eu entendo dessa Cels forma. os que não são tão
1: feios. É ótimo. <risos>
2: Igualmente Ai. não sabem o que fazer com uma mulher E daí ficam tentando Coagir mulher Que nem bicho, né, encurralar enfim.
0: É, eu então, tenho
2: não... a impressão De que como
0: Agora a gente decide, né A gente fala, não, eu quero me relacionar com você Eu não quero me relacionar com você Se não tivesse, assim, uns bode envolvidos, Uns dot, alguém com a arma apontada Ninguém vai querer se relacionar com esses caras, Entendeu? Então, assim, para alguém querer esses caras, tinha que estar tá envolver uma arma, alguém falou, vai casar sim com ele, porque ele tem um bode, vai dar pra gente, uma, umas vacas. Hum. E aí assim, essas pessoas pararam no tempo, e eles não sabem lidar com outros seres humanos, né? No caso, as mulheres. E é, eu, particularmente, eu fico assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo é assustador, gente. É, é claro vai... que é.
1: Eu vi uma, uma reportagem da BBC que diz o seguinte, eles entrevistaram um cara que se auto-intitulava em céu e o cara falou assim, que nos fóruns, eles incitam a violência, então assim o cara fala, ah, tô, tô mal hoje vou me matar, aí todo mundo fala não, se mata sim, mas antes leve algumas mulheres com você é. entra numa escola atira mesmo no meio da rua faz, não, não caia sozinho então é muito perigoso é, ao mesmo tempo que fala, ah, é o virjão é isso, é aquilo, mas tem esse outro lado aí também, bem pesado e que é incitado pela comunidade ali não tem ninguém ali que vai falar, pô, cara, vamos conversar então, né? Já que são tão homoafetivos, né? Ninguém dá uma força. A ação é essa, de empurrar pra que faça bastante merda e que, com isso, leve algumas mulheres de um. É bem assustador. Isso é, é isso.
0: São é essas pessoas que entram nas, nas escolas e a gente tá vendo mais caso, a gente nem tinha isso aqui no Brasil, e agora tem muito. E eu sei que o objetivo deles é esse, é deixar a gente com medo. A Lola mesma fala, né? Eles têm o objetivo de deixar a gente com medo, de a gente ficar paralisada. Mas agora a gente está... Esse é um novo medo desbloqueado, entendeu? Porque eles entram na escola e atiram, e matam as meninas, matam as professoras, focam nas mulheres. E como hoje... É tudo tão... A internet, né? O jovem já nasce, já, já cresce com a internet enfiada na cara e não tem ninguém, um filtro, assim. A gente não sabe o que está acontecendo. Pode ser um primo, um parente, assim, um filho de uma vizinha perto da gente, sabe?
2: Sim Eu fiz um post esses dias zoando em céu e apareceram dois conhecidos meus, não muito próximos, que vieram me dizer assim que eles já consumiram na vida deles em algum momento esses conteúdos aí de Incel. Eu fiquei chocada, porque isso a gente nunca imagina Que é aquele cara que a gente convive Mas são, né? Estatisticamente tem que ser Esses caras, porque estamos no mundo Junto com eles, né? Mas é sempre Uma coisa meio perturbadora Da gente imaginar. Hoje eu tava lendo Sobre o um cara que foi fazer um... Exatamente esse caso Que tu tava descrevendo, Rita, do cara que Ah, vou me matar, mas primeiro eu vou matar Uma galera, vou matar um monte de mulher E ele foi tentar invadir O, o cara famoso, também não merece Ter o seu nome citado, porque ele é um lixo né E o que ele queria realmente também era ficar ficar famoso, mas ele foi invadir uma universidade na Califórnia, não deixaram ele entrar, e ele já tava transtornado e armado mesmo, saiu atirando a esmo em umas pessoas na rua a ideia dele era entrar na universidade e matar o máximo possível de mulheres ele não conseguiu, aí ele matou uma galera aleatória na rua, que era quem tava passando na hora, e principalmente matou homens no final, assim, não conseguiu fazer <risos> nada direito, é horrível, mas é... é isso, cara, é patético na vida e na morte, né?
1: Mas esse cara tá ele se matou?
2: se matou, se matou, deixou é, um vídeo, virou um ícone do incel, não sei como é que a gente lida com isso também, como é que a gente aborda o problema sem dar visibilidade para esses caras, né? Essa é uma questão que realmente ela veio à tona agora primeiro a gente começou a rir do, do cara da Campari, mas é um problema que já vem vindo aí, pelo menos desde a década de 90, né? O famoso backlash, né? Então, quando o um movimento feminista se fortalece, tem esse impacto oposto, né? Quase como uma força no sentido oposto que se levanta também no pânico desses caras de ah, não, agora nós vamos, meu Deus, as mulheres vão fazer com a gente exatamente o que nós viemos fazendo com elas há milênios e nós é. precisamos resistir. E daí aparece todo esse tipo de loucura, né? Não sei como é que a gente... É, e levando em
1: consideração também o seguinte, nós estamos vivendo agora um período bem esquisito, né? Tem essa questão da ascensão da extrema-direita e tem os evangélicos, Uau. né? Teve uma, uma moça que viralizou aí, paralela ao <risos> Calvo da Campari, que... É uma mulher de um sertanejo dizendo que é isso Que o homem não tem que lavar louça Nem limpar a casa Que isso mina a energia masculina dele E que se você quer que ele Tenha progresso na vida Pare de exigir que ele faça serviços domésticos
3: o Homem não lava louça E nem limpa a casa Deixa só de falar o porquê Enquanto as mulheres colocam os homens pra lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles e faz com que o cara diminui a energia masculina. Ela acaba castrando o homem. Ah, mas isso é ser machista. Não, que machista o quê? Deixa eu só te falar uma coisa. Seja sábia, deixa ele fazer do dia que ele quiser. E eu não tenho ajuda. Enquanto você continuar colocando seu marido para lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado. E você precisa potencializar a energia masculina dele, não tirar. Enquanto você coloca louça para lavar e casa para limpar, você jamais terá um homem bem sucedido do seu lado com a energia sim, daquele homem bem másculo. Deixa só de falar, enquanto ele limpa a casa e lava a louça, ele nunca vai prosperar. Aumenta a energia desse cara, para de colocar ele para lavar a louça e limpar a casa. Deixa ele fazer no dia que ele quiser e quando ele quiser. Que seja sábia o suficiente para fazer, edificar o seu lar e dar continuidade aí, ó, nesse relacionamento, nessa vida. Com harmonia e com bastante dinheiro o suficiente. Que daqui a pouco você vai contratar alguém e vai ter duas, três, quatro, nunca na casa doido um para você. Enquanto isso, você, ó, só aumenta a energia desse cara ficar tá do seu lar.
1: Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, que merda é essa? Aí você vai ver, né, pô, sertanejo, evangélico. É, possivelmente votou no Bolsonaro é, vem um combo completo né, eu percebo que o que eu fico mais puta mesmo é essa cooptação, sabe, de outras mulheres que ficam ali, realmente com, agindo como guardiãs, né, do patriarcado esses dias também viralizou uma moça que, você olha pra ela você vê que ela não é uma evangélica, né é só uma mulher ali sendo explorada toda tatuada e tal, e o cara enaltecendo o fato que ela tava toda descabelada toda ferrada, cansada, cozinhando pra ele, lavando roupa, sei lá,
0: olha isso é uma mulher de verdade. É, isso diferencia as mulheres das. Como é que ele falou? Eu vi isso daí. Ah, então, assim, tem esse movimento, né? Ah, das Muito interesseiras, forte, porque para eles é isso, né? Todo mundo. É, é, nós, nós temos interesseiras, que é um, uhum. um negócio que eu sei assim, eu já tirei interesse em quê? Interesse em que. <risos> 99% desses caras são escudidos, não tem nada, mora no porão da casa-mãe. Qual que é, <risos> assim, interesse em quê? Não sabemos
2: tem as outras mulheres também, esses dias eu tava vendo um podcast de uma outra que também não vou citar, mas que ela tava tentando fazer a outra linha da empoderada que pra mim é tão nocivo quanto também, porque ela ficava assim, ah, porque eu sou a interesseira mesmo porque eu acho que tem que ser, porque não sei o que, só que aí tu não rompe com o paradigma de pensamento desses caras, né, tu continua dentro de uma categoria dessas formatada ou tu é a interesseira, ou tu é a mulher de verdade que lava a cueca do cara, então tu não tenta construir uma outra possibilidade mais humana para uma mulher para interagir num contexto afetivo, né? Isso é tanta falta de imaginação assim, e de que... ser
0: só uma pessoa também. Não tem uma caixinha para enfiar, entendeu? Ou é a interesseira, ou é a para casar, ou é a para pegar, é. ou é. Sabe, não, gente, é, uma, é um ser humano, é uma pessoa para você interagir, pra você socializar, é, é uma outra pessoa, entendeu? Que meu Deus do céu, é, é surreal isso, gente.
1: É, então aí, aí tem, esse, tem essas guardiãs aí do patriarcado que ficam com esse discurso do outro lado, tentando convencer, né? Que o correto é isso, que se você, o seu marido não teve um progresso profissional, a culpa é sua, que tá ali minando a energia dele. E a nossa energia, que é minada diariamente também, cara, com um trabalho doméstico, sabe? Aí, a cereja do bolo, que ela termina a fala assim, pare de exigir coisas do seu marido, que você vai ver que ele vai progredir no trabalho, você vai poder contratar uma, duas, três empregadas, e você não vai precisar mais lavar Vai explorar
0: outra mulher, né, claro.
1: Lógico. É um buraco, gente. É um poço sem fundo o negócio. Eu não gosto muito de fazer episódios feministas sobre esses assuntos que envolvam relação entre homem e mulher. Essas... Porque, meu, eu fico assim. Eu... Aí sim, a minha energia fica minada, sabe? Porque eu fico, gente, mas isso aqui não faz parte do meu mundo. Da minha bolha, sabe? É isso que você falou. Pode se surpreender, né? De repente eu faço um post ali e brotam os caras falando Ah, eu quando era adolescente, eu também participei. Vai saber, né? Provavelmente vai acontecer isso. Prefiro nem fazer esse teste, porque é isso vai minando a energia mesmo da gente, de saber que existe todo um submundo aí de coisas bizarras e toscas, com esse tipo de pensamento que desumaniza as mulheres, né, cara? Eu, é, é, muito, é muito chocante entrar em contato com esse tipo de, de informação. E por isso que eu digo, eu gostaria de continuar na ignorância, não queria ter visto a cara desse cara. Agora, como não tem como desver, ele parece o Zé Bonitinho, né? Uma mistura de João Dória com o Zé Bonitinho, porque ele usa umas, uns casacos amarelos, rosa, xadrez, né? Já tem todo um... Uma marca registrada dele, né? Ai, que ódio! E tem um monte de
2: livro publicado, gente. Deve ser maravilhoso, né? Já que você <risos> se expressa tão bem verbalmente, imagina por escrito. Deve ser fantástico. É, Todo vi, referencial.
1: Eu ouvi algumas entrevistas dele em podcast. Bem rápido mesmo, porque as entrevistas agora duram três horas, né? Dei uma olhada assim, e os caras empolgadíssimos. Nossa, que capa linda desse livro! Nossa, de onde você tirou esse título? Que maravilhoso! Meu e Deus. o cara lá é paulistano, né? Toda hora, é, então, mano, olha! <risos> Eu falei ainda, ainda por cima representando a cidade. É foda
2: Ai Rita, nem fala porque eu sou gaúcho, Assim também estamos vivendo vários <risos> Vamos deixar momentos Momentos muito difíceis agora para os gaúchos é. Eu entendo esse sentimento de vergonha profunda e desespero né, Por associação com pessoas que a gente gostaria de não ter nada a ver Mas uhum. é, pelo menos e... eles estão lendo esses livros que eles escrevem Que devem ser um lixo uhum.
1: Ei, já pingou um pix hoje no calmagentehorrível.gmail.com? É fácil, rápido e você ainda garante vida longa o seu podcast preferido. Você também pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Orelo, o endereço é scut.orelo.audio gente horrível. Ou você pode contribuir na Catarse, o endereço é catarse.me barra horrível. Outra forma de dar uma força para o nosso trabalho é ouvir o podcast pela Orelo. Compartilhe nossos episódios nas redes sociais,
2: curta e comente nossos posts. Rita, eu não sei como é que foi a tua experiência de ler esse negócio, porque comigo aconteceu uma coisa muito estranha, quando eu fui ler essa série, né, do o sofrimento amoroso do homem, que parece quase, parece remeter um pouco aos sofrimentos do jovem Werther, né, de repente ali, uma referência, ao, uma referência ao Goethe e tá? tal, um negócio, pô, Supõe ali um certo grau de erudição, né? E quando eu fui ler, né, com uma curiosidade mórbida que me bateu, que aquele dia a gente estava conversando sobre isso, eu achei tão mal escrito, tão inacreditavelmente mal escrito, que a frase era toda truncada, assim, mas não de uma maneira literária, de uma maneira interessante, era de um jeito. Esquisito, assim, que não dava nem para entender Muito bem o, uh, o pensamento, ele tava claramente Transtornado, o autor desse negócio A ponto de eu pensar assim Cara, essa tradução tá muito ruim Eu vou tentar achar no original E aí eu fui googlar e buscar E tal, e eu descobri que o autor É brasileiro, e eu fiquei... <risos> eu não soube o que fazer depois eu pensei, cara, mas isso aqui é ilegível e é em quatro volumes mas o, o sumário, pelo menos era muito engraçado, deixa eu até pegar aqui, cara é, eu vi um no índice, tava assim
1: características do falsamente chamado sexo frágil eu fui, concordei com ele em várias coisas porque realmente, se tem uma coisa que nós não somos é o sexo frágil, né? por favor se é, né? tá escrever pra... um livro, para hoje Deus, gente sai um, sai um bebê da nossa buceira por favor, sexo frágil é onde? tá louco? pirou? caralho, aí assim ela, detesta homens débeis e fracassados, Que que gosta? <risos> não, você realmente, eu tô concordando tô... eu fui indicando assim, é, detestam homens débeis e fracassados eu falei, é, de fato, vou trocar ideia com débeis não, não quero, fracassado também não quero obrigada, aí, aí, se dão bem apenas com homens que
2: ignoram suas flutuações de humor e seguem o seu ritmo, ué e se não parece uma tradução horrorosa isso? Não tem cabimento que a pessoa pensou, raciocinou essa frase em português. Me deixa muito mal. Porque... Aí ele completa dizendo
1: assim, são emocionalmente mais... Olha só, são emocionalmente muito mais fortes do que os homens. Sim. Concordei também. Falei, Até gente... Aí, tudo ah. E aí... Fecha com: Quase nunca estão satisfeitas com os homens com os quais contraem matrimônio. Olha, esse, olha essa linguagem: Contraem matrimônio. Gente, eu não poderia concordar mais,
2: amigos. Você está certíssimo. Parabéns. Tá, tá ótimo aí contra... na
1: compreensão
2: Contraiu a doença, matrimônio, né Mas é, é que é isso, não consegue conviver com os homens Que não sei o que Pô, um homem que nem ele, né Ele nem cogita a possibilidade dele ser o problema É incrível
0: Não, o problema é são todas
2: as mulheres Nunca os homens então,
0: Nunca é ele bom. o problema, não é ele o problema é O resto o nome é dos não, não tem
2: é. muitas perolas Posso citar Acho mais uma pérola aí? Vai aí os títulos de capítulos aqui pra gente saborear, Sim. olha que maravilhoso as etapas do trabalho de encantamento de mulheres refratárias e arredias, o que que ele tá falando um é uma mulher... O quê? <risos> refratárias e arredias é um animal que ele vai laçar no campo, né, pelo jeito que absurdo. Aí quando tu pensa assim, pô, não tem como ser pior, mas é claro que tem. Cuidados a tomar quando lidamos com mulheres espertinhas que tentam trapacear no amor. Hum? Espertinhas, olha o termo. Ele usou espertinhas? Ele usou espertinhas, tu viu? A habilidade social é, é fantástica. Várias vezes ele usa esse tema, inclusive. É o melhor de todos, o que vem depois desse. Eu acho, não sei, mas... Como sobreviver no difícil jogo das forças magnéticas da sedução que envolvem fêmeas trapaceiras? <risos> <O> que... <risos> Gente, que mundo que esses caras vivem? É bizarro demais.
1: Você tentou achar esse autor...
2: Tentei achar, ele é um autor, a gente sabe que ele é brasileiro, mas ele é anônimo, ele publica sobre um nome fantasia e esquisito.
0: É, lógico, né, não. Não passar essa
1: vergonha.
2: Não, porque, pelo linguajar dele,
1: imagino que ele seja já um senhor. Ah, um... não, sei não.
2: Espertinhas, pode ser, Rita, ninguém fala desse jeito há muitos anos. Contrair né? o matrimônio, refratária, tá usando uns Eu termos sei. assim que a gente não, não usa
1: tanto mais, né? Por isso que eu tô achando, pelo linguajar, assim, falei, meu, é um tiozão já, Ah, coitado. tipo o um Olavo de Carvalho da escola? Eu acho que não faria sentido. Né? Não, o fato é isso, a pessoa lê e levar a sério, né? Ele quer que seja solidário ainda, Tudo esse sofrimento que ele descreve aí, que você vê que ele escreveu com, com fígado, no puro ódio, ele devia até acabar de levar um pé na bunda, ele tá para puto, da vida dele, entendeu? Sentou e escreveu quatro volumes. É, coisas para fazer quando você leva um pé na bunda. Sentar e escrever um livro falando mal de todo um gênero.
2: Mulheres espertinhas no amor é o nome do vilão da vida dele, né? Do problema. Espertinhas no amor. Meu eu Deus, quatro <risos> livros, filho. pelo amor de Deus E daí eu fui pesquisar depois os, os originais Porque nem original esses caras são Porque tem todo um gringaredo lá que escreve sobre isso também há horas Tem um outro lá que é uma nova esperança para a masculinidade Psicologia para homens em um mundo ginocêntrico Eles vivem num universo paralelo onde o patriarcado é contra eles é, é, eles acham
1: que realmente a gente vive no matriarcado. Que visão de mundo. Não, a pessoa tá presa dentro do quarto, né? Pra tendo punheta, gente. só isso que ele faz o dia inteiro, porque não tem mesmo. a menor noção do que tá acontecendo aqui fora para falar um treco desse, sabe? Não olha estatística de feminicídio, de estupros, diferença salarial entre homens e mulheres. Enfim, ele tá completamente fora da realidade. Ele, esses dados eu não, eu não pesquisei. Não sei se você teria a quantidade desse tipo de homem circulando por aí nas redes. Eu acho,
2: eu acho que é igual hipster, né? Nenhum diz que é. Imagina é. o cara. Ah, eu sou em céu, né? Sei lá, acho que não, né? Não deve rolar isso. Mas, é, homem frustrado, que odeia a mulher, que se junta com outros homens para dizer que as mulheres são más e merecem ser tratadas com desprezo. Olha, infelizmente, na minha, no meu data, eu, eu diria até que a maior parte, né? Natalice Porto, né? Natalime é. A maior parte dos homens que eu conheço Eles vivem nesse modelo, né Achando que eles são grandes e injustiçados Que não pode confiar em mulher Que mulher é tudo assim, assado Claro, não vão dizer que elas são espertinhas no amor Mas vão dizer qualquer coisa que vão mente. E dificilmente vai ser na nossa cara, né nossa. Bota um pepinho Na mão desse homem pra tu ver se ele não fala Ai, cara,
1: que merda Bom, ainda bem que eu não tenho mais nada a ver com eles, né A louca lésbica, Rita. <risos> não, eu, tô, eu virei uma pessoa assexuada, eu acho, agora. Agora eu simplesmente abstrair gente. Não dá, não dá. Se, se o custo é passar tudo isso de humilhação pra uma foda maldada que já. Como é que você, é que
0: você vai, vai saber, saber é quem, é essa? quem é? Quem é quem? Você não sabe, gente. Às vezes você tentar... tá Uau.
2: É, se usar um paletó amarelo.
1: Não, medo, não... <risos> <risos> não, não tenho medo de encontrar um incel. Eu já superei tudo isso aí, já, gente. Eu simplesmente não tenho mais interesse. Acabou, morreu. Acabou, fim. Se alguém quiser tocar a campainha lá de casa e me chamar pra jantar, a gente avalia. Mas eu tenho que fazer alguma movimentação nesse sentido, pra mim já acabou. Não tenho, não consigo mais. Não consigo nem levar uma conversa adiante. Chegou nesse nível. Talvez de misandria? Não. <risos> Eu não consigo mais Porque assim você entra no aplicativo Oi, tudo bem? Eu já nem quero falar Se eu tô bem ou não, não <risos> aplicativo... de Também não quero falar O que eu gosto de fazer Então assim Pra que que eu vou entrar? No... É, não vou entrar mais Porque toda vez que eu entro Eu fico irritada Eu olho e falo Meu Deus, tá É, dá pra encarar esse Aí você vai dar um ok Aí o cara vem Oi Linda, ah gente.
2: Não, mas eu acho Oi, que o aplicativo linda. é o pior lugar, eu acho. Tendo conversas, falando frases charmosas, bem arquitetadas para os caras ficar assim, né? Que nem os idiotas. Eu confio mais na, pes <risos> na pesca artesanal, assim. Exatamente.
1: Aí que que eu percebi? Eu voltei para o trabalho presencial há pouco tempo, né? E aí eu reativei essa coisa. Eu falei, ah, olha só, dá para fazer isso pessoalmente? Não acredito. Aí eu gostei já. Aí já falei, ah, legal. Se for assim Sim, podemos ter alguma, alguma esperança. É. Porque se for em rede social, caralho, não, velho tá comendo é. demais de papo não. aí você fica lá. Eu não quero mais gastar o meu latim assim à toa porque daí, o que, que tem acontecido também? Eu acho isso muito, muito bizarro Nossa, virou um podcast de reclamação mesmo, né? Você fica lá, tec, tec, tec tec, tec, tec um dia, dois, três dias, três dias, né? Aí chega uma hora que você fala: Meu filho, né? Tá me dando aqui lesão por esforço repetitivo. Vamos tomar uma cerveja? Aí a pessoa fala: Ai, Vamos. E desaparece. Nunca mais manda nenhum
2: oi, porque o tesão da pessoa era ficar tec, 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 tec. Sim.
0: Hum,
2: Pá, isso na pandemia foi o que mais aconteceu. Eu passei por ah. várias humilhação nesses aplicativos, cara. <risos> Teve uma agora, recente. Não, eu vou dizer assim, apare... olha, é bizarro. Isso aconteceu mais de uma vez. O cara dá match comigo no aplicativo lá. E daí vir dizer assim, Alime, eu te conheço lá do CBU, do, do Chico Bar. O cara do match pra dizer que me viu na internet falando merda. Sim. <risos> Aí eu, não, mas tu, pô, não tá de sacanagem aqui comigo, né? Não fez isso só pra fazer essa piada, né? Eu, Nós vamos sair pra tomar uma cerveja? Ah, é assim, claro. Morre a pessoa depois. Não assim, não <risos> <risos> acredita que eu fiz por isso. Então, assim, ó, não dá, não dá. A gente fica pensando coisas interessantes pra dizer, pra seduzir uma pessoa que a gente não conhece direito e que na maior parte das vezes é assim, principalmente o tempo eu me ressinto do meu tempo, Gata. É, exatamente o que tá pesando para mim, justamente
1: é isso, pô, eu tô aqui investindo minha energia, meu tempo, que é um negócio que é escasso, e que a cada dia que passa eu tenho menos, e a pessoa me dá um, um, uma volta ainda, pô, eu não tô chamando a pessoa para casar para vir morar comigo, para ir passear com o meu cachorro. tô convidando a tomar uma cerveja. Ah, ah não, é não pode. Dormir. Dormir. Tem que ter campare. Como que é um o negócio? Enfim, chamando para então... tomar um negrone. E a pessoa vira e fala: Ai, tá bom, vamos. E simplesmente desaparece. Então, assim. Pô, eu podia estar tá dormindo, podia estar, tá, sei lá, assistindo um filme. Eu fiquei duas horas lá, mandando nude. Porra, é, é isso que é. a gente merece? Não, Não
2: que eu, eu, é, eu escrevi pandemia... um livro.
0: <risos>
1: o o sofrimento,
2: sofrimento amoroso da mulher. Da mulher. Eu ah, gosto de conhecer da as pessoas
0: mulher. pessoalmente, porque tem mais chances. Você vai conhecer pessoas... Esse negócio de falar na internet, quando eu era mais nova, que tinha... Tempo sobrando, eu achava que tinha, Quando a gente era mais nova, a gente acha que vai viver pra sempre, né? Dá pra você ficar na internet lá, que coisinha e tal. Gente, agora tem meu tempo, sabe? Então, por exemplo, o um encontro que eu vou ter, que eu gasto dinheiro pra me depilar e não vale a pena nem dar pro cara, é um tempo perdido, entendeu? Dinheiro perdido, é uma coisa que não dá pra acontecer. Então, é muito difícil relacionar. Não, não, não. Eu fico pensando que, que é melhor. É, eu, então, eu gosto de conhecer as pessoas pessoalmente e conversar, e, e, mas tem horas que também, meu Deus do céu, que saco, viu? <risos> eu
2: acho que na pandemia teve uma grande sequência disso daí, né? Pelo menos eu fiz uma espécie de, de seleção, assim, quase um concurso público, né, para ver com quem que eu ia quebrar. O, a quarentena, e daí enfim, aí quando a pessoa chegava ao ponto de a gente estar no mesmo recinto ali, talvez sem máscara e tal, tinha uma pressão tão grande tão grande, sabe, então até chegar lá tinha várias etapas virtuais digitais, de possibilidade de se conhecer de uma maneira indireta e isso via de regra foi tão frustrante cara, que eu não consigo entender quem conseguia... Como que era antes que a gente fazia? Eu não consigo lembrar. A gente, porque, como que a gente
0: conhecia as pessoas antes? A gente não sabia nada das Olha, pessoas. A gente não sabia nada das pessoas. Porque é... você não tinha nem uma, uma rede social para você postar descobrir, sei lá, onde a pessoa trabalha os amigos em comum porque mesmo que você conhecesse alguém por um amigo em comum, era um amigo em comum e lá te apresentava, esse aqui é o João tá bom, oi João, tudo bom, e você não sabia
2: mais nada do João, mais nada não ah, sabia muito mais do que a gente sabe pela internet eu acho, né, porque tu sabe como tu te sente do lado do João, e pra mim essa informação que não tem no Tinder que me quebra as pernas, eu não sei como é que eu vou me sentir do lado do Era essa coisa pessoal, da pele, do olhar da fala, que
0: pegava né? e aí às vezes eu acho que é maluco a gente, a gente se apaixonar, agora eu acho maluco pensando bem, né tô velha talvez de gostar de alguém pela internet, você não sabe nada você sabe tudo, a pessoa não sabe nada você não sabe se aquilo é de verdade não dá um, um medo assim de se encontrar a pessoa e sei lá
2: olhar para a pessoa e não acontece o tempo inteiro por isso que eu desisti do Tinder assim eu só vou pro Tinder quando eu quero ter uma vista panorâmica assim como está o mercado para solteiros eu fora? eu, nunca,
0: eu tive tinder uma vez mas eu tive um encontro e foi horrível e eu desinstalei de, eu nunca tive vontade de aplicativo de eu acho muito mercado sabe igual quando você vai no supermercado fica ah vai... eu não tenho esse preconceito
1: não é porque eu penso o seguinte que aplicativos são mais uma forma de conhecer alguém só que eu sinto que da mesma forma que eu tenho preguiça o outro lado também está com preguiça e com pressa uhum. ao mesmo tempo Pressa de fazer nada, porque Presta começa querer, a né? uma nova história. Vai pro WhatsApp e aí, quando é pra ir pro Vamos Ver, não vai. É muito doido isso. É muito ah. irritante. Caralho, meu. Então, bom, se eu vou ficar aqui só perdendo tempo, prefiro não. Então, aí eu desencanei total. Aí, pra mim, vai ter que acontecer assim. Ou eu tô com a campanha lá em casa, ou sei lá, me viu em algum lugar para puxar assunto comigo e vai acontecer e pronto. Mas de outra forma, eu já não consigo mais. É triste, porque eu era ótima nisso, gente. Eu era muito chavequeira. O que eu já peguei de pessoinhas em rede social. Desde isso é que, gente? Isso é que? Meu Deus, isso que? Eu fazia parte de grupo de discussão do Yahoo Groups. Olha que velha.
2: Eu também estava lá. O ICQ era ótimo, por sinal, porque dava para tu encontrar pessoas a partir de interesses em comum. Sim, Sim. Eu achava ótimo. Aí tu virava uma madrugada conversando com Olha. alguém com um interesse muito específico, muito assim. Negócio que tu é mais obcecado e que não tem ninguém perto de ti que queira trocar cinco minutos de conversa. Tu acha uma pessoa na Tailândia que quer ficar até às três da manhã falando sobre isso. É.
1: Era muito bom, gente. Era muito bom. Eu tenho saudade dessa Rita que tinha essa disponibilidade, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte e eu ficava a madrugada inteira porque não queria gastar a internet, né? Não sei se vocês se lembram, mas a internet era de escada, nessa porra desse país, nessa porra desse planeta. E aí eu tinha que esperar da meia-noite a conta de telefone ser baixa, né?
2: veio os incelos, né? <risos> os incelos, assim, né? Eles desistiram mais até do que a gente, né?
1: <risos> Olha... Poxa, eu me diverti bastante E eu acho que é isso, pode ser fadiga também Da velhice, gente, não sei Mas ao mesmo tempo eu não acho que eu sou velha A ponto de estar tá com fadiga já, sabe?
2: Eu acho que assim, a gente Não tem mais paciência para certas coisas Que a gente já fez bastante Já sabe que vai ser cansativo que a probabilidade de dar errado é altíssima, né? Sair catando <risos> desconhecido lá No Tinder, pra encontrar O cara ao vivo sabendo, provavelmente Ele dá um jeito de esconder Alguma característica muito estranha, é tipo assim, tu encontrar o cara aí e, e ele ter o dente todo cagado, não tinha assim, nenhuma foto, sei lá, o cara ser, ser, fedido,
0: ser... É, ser, ser. ser, fedido,
2: ser chato, meu Deus, cara. Então, é isso, assim, dá é, pra sou... tu já é. sabe a quantidade de energia que tu vai ter que botar para ter um retorno extremamente duvidoso. Então, daqui a pouco tu encontra alguém na fila da padaria, pode ser mais fácil do que tu tentar ficar buscando nesses canais. Né? É isso, a gente está
1: aqui coach de não encontrar alguém.
2: <risos> ah, não, falando eu, olha,
0: é, é, é muito melhor assim, conhecer pessoas pessoalmente do que pela internet, isso é fato, é muito mais seguro, inclusive.
2: Ah, mas o Lula disse que vai resolver esse problema
0: Exatamente, aliás, isso é uma coisa Que está me preocupando, que o Lula não está movendo Um dedo para o Ministério do Namoro e isso sim vai causar uma revolta nesse país. O Lula não sabe o risco que ele está correndo. A promessa que ele fez, ele precisa cumprir isso aí. Eu acredito que vai acontecer.
2: E a gente vai estar tá muito disponível, seduzente. As coisas vão rolar. 2023 vai ser o ano. É,
1: eu acho que teve esse componente da pandemia e do Bolsonaro que meio que aniquilou mesmo a libido, gente. Ele quitou a vontade de estar com outras pessoas. Porque além de tudo, tem esse questionário, né? O questionário é, votou no Bolsonaro? Tomou vacina? A ah. Terra é redonda, ah, pô, vai, tem... né? <risos> Ainda
0: tem isso. Não, porra. eu vou falar, eu vou falar sério para vocês. Eu gosto de namorar, eu sou pisciana, gente. Eu sou romântica, eu gosto dessas coisas todas, de conhecer pessoas, sabe? De... O que eu não tenho paciência é para internet mesmo, assim, de ficar meses de punheta e o. Isso eu não gosto, não. Eu gosto de conhecer as pessoas pessoalmente, de ir pra encontros, de. Isso eu gosto. Eu gosto de. Os homens ajudam? Não, não ajuda. Eu acho até que eu sou muito boazinha. Eu sou uma bozinha, na verdade. Mas vamos aí, né? Ah, tá. <risos> ah, eu sou assim, Rita. Eu sou sim, eu sou sim, eu sou um amorzinho, Os homens que não ajudam, vai. <risos>
2: Eu, pra mim, já funcionou automaticamente, foi entrar o governo Lula, que eu já, já desencalhei, impressionante.
1: <risos> Bom, a gente já indicou um livro pra vocês lerem, mentira, não é pra ler não, Dá é pra dar o para pra essa gentalha. Eu não pensei em filme sobre esse assunto de virgão, <risos> o virgem de 40 anos, mas ele não era em céu. É, o porque... psicopata americano, o psicopata americano, aquele filme, ele era em céuzão, não era não?
2: Ah, aquela série, U, aquele cara é
0: mexer. Ah, mas ele
1: não é um incel padrão.
2: Tem aquele livro que a gente até conversou sobre ele um pouco, que é da Angela Nagli, que é bem bom. Tem um capítulo sobre isso que chama. O livro chama Kill All Norms, Só que ele tá em inglês, né? Enfim. Eu ah, acho que tem a tradução, é tradução, mas ele é de 2017. E é um livro que fala sobre cultura online, misoginia, extrema-direita, como que essas coisas vêm se organizando né, na, na, nesses submundos da internet. É uma, é uma pesquisa... Não sei como descrever se isso seria uma antropologia da, digital, mas fala um pouco sobre né, esses grupos todos, incelsos, migtos, pick-up artists, né, e todas essas ramificações da, da misoginia contemporânea. É bem legal. Ela situa em relação ao movimento feminista, né? Eu discordo um pouco de algumas conclusões que ela tira, porque ela vai dizer, por exemplo, que o movimento masculinista acontece porque as feministas da década de 70 e 80 não queriam os homens no movimento feminista e daí eles saíram, foram fazer o deles e a culpa é nossa. Ah. Né? Ou das nossas uhum. avós. E eu acho isso uma conclusão meio assim, se o cara não podia entender que as mulheres precisavam de um espaço para conversar entre si, e isso é suficiente para ele ter que criar um movimento de ódio às mulheres, que a gente também poderia estar tá chamando de senso comum. Então ele não era tão apoiador assim, talvez, né, do movimento. Exato. Mas tirando isso, esse meu, essa minha divergência teórica com essa escritora, né? Com essa teórica. O resto, eu, eu acho que ela fez um apanhado, assim, muito bacana, assim, para quem quiser entender a desgraça que a gente tá metida, né? E o problema que a gente vai ter para resolver nos próximos anos aí.
1: É, porque tem, é, teve essa ascensão, né? E a gente não sabe aí até quando vai durar, até quando esses ratos vão continuar fora do bueiro, né? Se é que vamos conseguir colocá-los para dentro de novo. Ai, isso me deixa apavorada. 2026 não me sai da cabeça. <risos> Que vai ser de nós em 2026. Calma, ah, vamos
0: aproveitar agora o um momento.
1: Isso, vamos aproveitar o um momento, gente. Foco, uma coisa por vez. Não sejamos ansiosas.
0: O Calma, Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergami. O contato dela é bergaminui.com. E o site é bergaminui.com.